1: Ein letztes Mal für diese Episode. Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Acht Spiele sind im Kasten, auch schon zwei am Sonntag. Aber dabei bleibt es eben an diesem Sonntag nicht, sondern ein drittes Spiel wird noch ausgetragen und komplettiert dann auch diesen 23. Spieltag. Es ist das Duell zwischen Hertha BSC und RB Leipzig. Und da gibt es natürlich auch wieder eine Menge zu besprechen. Das tun wir gemeinsam mit Marc Schwitzki von Hertha Base. Hallo Marc. Hola, hi. Zurück. <lacht> da, da hört mein Spanisch direkt anders, auf. Auch, und äh, natürlich auch, hallo, Ronny Boom vom Bullenfunk. Hallo, Ronny. Hallo zusammen. Damit sind wir also vollzählig und äh, mag. Ja, bei der Hertha, ähm, sportlich zurückgucken macht wahrscheinlich nicht so viel Spaß wieder. Ähm, auch neben dem Platz einiges passiert, macht vielleicht auch gar nicht so viel Spaß. Wir machen aber beides, kann ich dir schon versprechen. Lass uns mit dem sportlichen anfangen. Das Spiel gegen Fürth. Wir haben auch schon äh, die letzten beiden Wochen darüber gesprochen. Bochum und Fürth, das war ja auch so ein bisschen die, der erste kleine Befreiungsschlag noch so in der Hinrunde. Da hat man mhm. die Pflicht erfüllt und zumindest die beiden Aufsteiger besiegt. Jetzt hatten wir Unentschieden Bochum und dann Niederlage Fürth in einem Spiel, wo es exakt 27 Sekunden gedauert hat, bis man zurücklag. Was macht man aus diesen Auftritten? <lacht>
0: Nicht so viel. <lacht> ja, es ist, äh, es waren, es sind immer diese Spiele, die die anderen Spiele davor immer so ein bisschen in einem anderen Licht dastehen, dass man immer sagen kann, ja, jetzt kommen ja noch die Spiele gegen die Aufsteiger und dann ist es dann äh wenn man da noch Ruhe walten lassen und wenn man diese beiden Spiele dann auch nicht gewinnt, sondern in dem Fall nur einen Punkt holt, dann brennt der Baum natürlich. Also es war eine sehr gute erste Halbzeit gegen Bochum, das habe ich gesagt, es war dann eine sehr mäßige zweite und man holt nur einen Punkt, das wäre in irgendeiner Weise noch in Ordnung gewesen, wenn man dieses Spiel gegen Fürth gewonnen hätte, vier Punkte, weil Bochum auch nicht so schlecht ist, haben jetzt glaube ich auch den FC Bayern durchaus vorgeführt, das wäre auch schon okay gewesen, aber die Leistung in Fürth war schon einigermaßen erschreckend. Du hast das früher Gegentor angesprochen. Das ist auch symptomatisch mittlerweile, diese, dass man immer wieder die Anfangsphasen verpennt und dann im Rückstand hinterherläuft. Hertha lässt ganz grundsätzliche Attribute vermissen, wie Team Spirit, wie, wie Kampf, Leidenschaft, auch so eine gewisse Galligkeit, die es auch besonders in dieser Tabellenregion braucht, die es aber grundsätzlich in jedem Bundesligaspiel braucht und auch so eine gewisse Form von Widerstandsfähigkeit. Es ist sehr normal, dass selbst in einem Spiel gegen Fürth, du äh, du kannst zurückliegen in einem Bundesligaspiel und dann ist das Spiel noch nicht verloren. Bei Hertha hat es aber ganz oft diesen Anschein, weil dieses Team einfach nicht gefestigt ist, weil kein Mannschaftsgeist entstanden ist über die letzten Wochen und Monate. Und weil der Trainer anscheinend dann auch nicht den Spielern die Werkzeuge die Hand geben kann, die es brauchen, um so ein Spiel zu drehen. Und das ähm, lässt alles gerade in einem sehr dunklen, in einem dunklen Licht, das ist vielleicht nicht so ein gutes Sprachbild, aber ähm, in einem keinen sehr guten Licht dastehen. Hertha hat jetzt noch einen Punkt Abstand auf den 16. Ähm, die Spiele, die jetzt kommen, inklusive jetzt diesem gegen Leipzig, könnten vom Programm her kaum schwerer sein. Und viele Argumente gibt es gerade
1: nicht. Viele argumente gibt es gerade nicht. Das gilt nicht für die Leipziger. In den letzten fünf Spielen viermal gewonnen. 3-2, ordentliche Performance, trotzdem eine Niederlage in München. Aber das vielleicht noch das weniger Schmerzhafte eigentlich. Man steht jetzt auf Platz 4. Das war das ausgegebene Ziel unter Tedesco. Allerdings selbst der Zehnte nur drei Punkte bis jetzt entfernt. Das heißt, wenn man sich wirklich sichern will und diesen Champions League festigen will, dann muss man natürlich auch weiter gewinnen. Ich denke, das gilt auch in einem Spiel gegen die Hertha. Trotzdem erstmal der Blick zurück. Köln kein angenehmer Gegner in dieser Saison, am Ende ein 3-1-Sieg. Wie hast du das wahrgenommen, Ronny?
2: Ja, ganz gut. Also ich glaube, da sieht man deutlich jetzt, dass Tedesco auch Zeit hat, mit der Mannschaft zu arbeiten. Das war schon, vor allem in der ersten Halbzeit, gut. Da war so ein bisschen die Durchschlagskraft in den Strafraum rein, vielleicht noch das Problem. Also man hatte da komplette Spielkontrolle und hatte auch die Möglichkeit, in den Strafraum ranzuspielen, aber dann fehlte so ein bisschen die Genauigkeit, ähm, aber ansonsten, ich denke auch ein verdienter 31 zu sieg gegen eine starke Kölner Mannschaft in dieser Saison. Also ähm, das war schon, ähm, wenn man da gerade auch noch das Hinspiel das vergleicht, ähm, schon ein extremer Fortschritt für die Mannschaft.
1: Extreme Fortschritte also bei den Leipzigern im Gegensatz zur Hiddenrunde. Was wir nicht besprechen können, ist, das ja durchaus spannende Spiel heute Abend in der Euroleague noch was ansteht gegen Real Sociedad. Aber es sei zumindest mal erwähnt, dass da natürlich gewisse Unwägbarkeiten auch mit dranhängen, auch die wir heute noch nicht wirklich einkalkulieren können in unserer Besprechung. Kommen jetzt erstmal zurück zur Hertha und müssen mal wieder auch so ein bisschen neben den Platz gucken, Marc. Äh, Lars Windhorst lässt sich von niemandem 375 Millionen verbrennen. Meine Frage an dich ist, äh, ist das nicht schon passiert?
0: <lacht> ja, ich finde es auch immer wieder lustig, dass Leute von außen dieses Investment falsch verstehen, denn Lars Winters hat dieses Geld wirklich verbrannt. Er kann es sich ja nicht aus dem Verein zurückholen. Hertha hat keine Rückzahlungspflicht oder so. Das Geld ist jetzt weg. Ähm, das kann man so und so sehen. Auf der einen Seite wurde natürlich sehr viel Geld verbrannt. Auf der anderen Seite war es für Hertha trotzdem wichtiges Geld, um in der Pandemie finanziell stabil zu bleiben, man hat trotzdem Eigenkapital aufgebaut und solche Dinge, also man wurde mindestens auf Null gehalten, wenn man das Investment mal positiv sehen will, während andere Vereine ja große Probleme bekommen haben, entweder in der stagnierten Entwicklung oder Regression und so weiter. Ähm so, und diese ganze Geschichte mit Windows ist aus mehreren Perspektiven natürlich unglücklich. Zum einen ist es der Zeitpunkt, Genau dann drauf zu hauen, wenn eigentlich gerade man eine, ja, eine Form von Zusammenhalt bräuchte, dann ist es unglücklich, weil warum wird sowas öffentlich geäußert? Ähm, Hertha zeigte sich auch recht überrascht davon und meinte, eigentlich hat man ja auch einen internen Kanal, wo man sowas äußern könnte. Ähm, und zum anderen äh, spricht er ja auch von Machtklüngerei und von, von Klüngelei und solchen Dingen und von internen Problemen. Die sind zweifelsohne da und das Investment hat sehr viele verkrustete Strukturen und provinziell geführte Abteilungen aufgedeckt, das sehe ich. Aber zwei Dinge dazu. Zum einen hat sich hat er ja mit Carsten Schmidt, der leider wieder gegangen ist aus privaten Gründen, und mit Freddy Bobic einem, ich sag mal, Kulturwandel im Verein geöffnet. Es sind ja viele Dinge angestoßen worden. Besonders in der Pandemie dauert so ein Prozess aber, wenn ein Verein jahrzehntelang so gelebt hat. so Also das ist das verkennt die verkennen die Aussagen von Windhoffs so ein bisschen, finde ich. Und das andere ist, dass Lars Winters mit jetzt beispielsweise Jürgen Klinsmann oder auch Jens Lehmann selber jetzt nicht gerade die besten Personalentscheidungen getroffen hat und die zu dem Chaos sicherlich beigetragen haben, was Hertha in den letzten Jahren erlebt hat. Also ähm, Ich glaube tatsächlich, dass das schon Strategie hat, was Windhoffs dort macht. Ähm, es geht weiterhin um 50 plus 1, es geht weiterhin darum, ähm, Strukturen im Verein zu verändern und um ein Präsidium samt Aufsichtsrat und so weiter, was ihm dahingehend nicht alle Türen und Pforten öffnen will und was er dementsprechend negativ sieht. Und dann besonders in sportlichen Phasen äußert man sich dann gerne bestimmt mal kritisch über die Strukturen im Verein, aber helfen tut es nun wirklich niemandem.
1: Dann äh, nochmal zurück zu dem Verein, Ronny, der es äh, besser geschafft hat, einem Investoren die Türen zu öffnen, wenn man es so zusammenfassen will. Bei Leipzig <lacht> läuft es ja wieder ganz gut. Wie blickst du jetzt auf den Gegner, Hertha? Wir haben jetzt hier auch nochmal einen Einblick in das Chaos neben dem Feld bekommen. Wir haben die letzten Leistungen und Ergebnisse gesehen. Ähm, in, mit, ja, mit welcher Erwartung geht man da aus Leipziger Sicht jetzt ran? Lockerer Sieg? Puh. <lacht>
2: Äh, nee, also ich glaube nicht. Auch wenn es in äh, in, München, das heißt schon, in Berlin immer sehr, sehr gut aussah für uns. Also das lief immer ganz gut. Auch das vorhin schon angesprochen, heute Abend stehen ein Spiel gegen äh, äh, Sociedad an. Ähm, da muss man gucken, wie die Mannschaft durchkommt. Dann ist, nächste, das, ist das nächste Spiel in der Euro Europa League. Also da ist gerade auch so ein bisschen, äh, mal gucken und gesund hoffentlich durchkommen. Und die hat da zum... Ja, Sonntagabend könnte dann auch äh, eine Frage von Müdigkeit äh, sein. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, für die hat er, glaube ich, gerade eine schwierige Zeit. Ich glaube, auch personell hat sich da die Woche noch zwei, drei äh, wichtige Spieler äh, krank gemeldet, sozusagen. Also es ist unruhig auf alle Fälle. Ähm, ja, äh, ich glaube, es gibt... Äh, wir waren auch in dieser Phase. ist noch gar nicht so lange her, deswegen kann da auch schnell mal wieder der Bogen kommen. Äh, deswegen würde ich da nicht zu vorsichtig rangehen. Und ich glaube, das ist dann die größte Gefahr der Mannschaft, äh, dass man da vielleicht zu locker äh, nach Berlin fährt. Ähm, aber ich glaube, der Desko wird das schon äh, austreiben, dass man das nicht auf die leichte Schulter nimmt dann am
1: Sonntag. Dann lasst uns noch gemeinsam tippen, wer was auf die leichte Schulter nehmen wird an diesem Wochenende. Marc, was glaubst du, wie geht's aus? Also Hertha wird äh, wird, glaube ich, da keine Punkte, gar einen
0: Punkt holen. Dafür sind die Formunterschiede und Leistungsunterschiede gerade einfach zu, ähm, ja, zu massiv. Ähm, wenn man es schafft, sich ein paar Chancen herauszuspielen und die Attribute und Qualitäten zu zeigen, die in Fürth beispielsweise vermisst wurden, dann werden da viele Fans mit okay sein, weil man in dem Spiel nichts erwartet. Und ich sage, dass Leipzig dieses Spiel mit 3 zu 1 gewinnt. Hertha dann zumindest mal wieder ein Tor geschossen hat und äh,
1: man ein paar Ansätze gesehen hat, aber gegen Leipzig ist aktuell nichts zu holen für Hertha. Das ist der Tipp von Marc Spitzky von Hertha Base. Lasst uns auch noch den Tipp von Ronny hören. Ronny, was glaubst du?
2: Ja, da das 2 zu 0 Tippen in den letzten Wochen viel Glück gebracht hat, bleibe ich dabei. Ich tippe auf ein
1: 2 zu 0 in äh, Berlin für RB. Dann schließe ich mich da einfach mal an. denke auch, der, der Leipzig-Sieg scheint mir hier sehr, sehr naheliegend und äh, ja, denke, so 2-0 könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. bedanke mich bei Marc Schwitzki, dass er heute bei uns war. Danke, Marc. Wie immer gern. Oder wie ich auf Spanisch sagen würde, Denada. Sehr gut. <lacht> Habe ich direkt wieder, äh, ein ich mir mal, kannte ich natürlich auch noch nicht. bin sehr schlecht in Spanisch. In welcher äh, Sprache
0: ich nächstes Mal reinkomme.
1: Das wird jetzt so ein Ding. Sehr gut. Dann würde ich sagen, auch natürlich vielen Dank, dass äh, Ronny Moon vom Bullenfunk da war. Ronny, merci. Ja, sehr, sehr gern. Oh, Französisch. Ich bleibe dabei, sehr gern. gut. Das freut mich, dann haben wir hier multilingual uns verabschiedet, auch aus diesem Bully-Special und den 23. Spieltag abgeschlossen. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die wie immer eingeschaltet haben. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet, hattet Spaß mit der dieswöchigen Episode. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin bleibt gesund, bleibt cool und versucht, gute Menschen zu sein. Tschüss.
0: Bully-Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf